2: Сюде Радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды и мифы Ленинградского руклуба. У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! Сегодня у нас гостях, вот уже второй раз, музыкант, э-м, фронтмен группы Тим Тайлер вице-президент Ленинградского рок-клуба Антон Шлей. Антон, добрый вечер. Добрый вечер всем. Антон, спасибо большое, что нашел время снова прийти к нам в студию и поделиться своими мыслями, своими своими предложениями по поводу вообще рок-клуба в Санкт-Петербурге. Скажи мне, не кажется ли тебе, что сама по себе форма э, рок-клуба
3: она немножко уже отошла на второй план. Очень сильно кажется. Я вообще очень скептически отношусь сейчас к тому, чем я занимался лет десять назад.
2: О, мы с тобой нашли общий язык, чувствую я. У меня тоже есть такое впечатление, складывается, что та форма, которая существовала в 80-х годах, в 90-х, почему там произошли такие вот виды изменения в структуре рок-клуба, вообще в его участии? Для меня, для наших радиослушателей, я готов напомнить, что рок-клуб... Первый руклуб, вот тот, который в 1981 году был основан, он в основном давал разрешение музыкантам на выступление mm-hmm. в каком-либо месте или в каком-либо городе и на литование, то есть на разрешение э, исполнения текст-текстов той музыки, которую они сочинили и исполняли. В 1987 м все это рухнуло. Нам не нужно было уже ни летовать тексты, ни просить разрешения на то, чтобы съездить в город э, Вышний Волочок и выступить там в Доме
3: культуры. Э -э, И еще более того, мы стали получать за это деньги. Все обзавелись директорами. Директора стали искать концертные залы, площадки для выступлений и приносить неплохой доход. В принципе, все правильно.
2: Как мы, как Антон продолжил мою мысль, прямо такое впечатление, что это мои слова были. Они просто прозвучали из уст Антона. «Да». Совершенно верно. Именно это и происходило в конце 90-х годов. Мы пришли к 2000 году, но все равно желание рок-музыки, желание э, питерского рок-клуба, самого первого в стране, оно осталось. Оно было желание, и тут появляются новые силы, которые приехали к нам из Челябинска в лице Антона Шлея. И Антон говорит Коле Михайлову, «Коля!» «Так давай я сейчас подниму Ленинградский рук клуб Так
3: это было или нет? Ну, примерно да. Ха-ха, <смех> то есть я угадал. Смешно, ну да, да. Так, так и было. Что ты стал делать? Э-э- разбежался б- башкой, как дал в стену, но ну, что-то не пробил. Вот. Не получилось. Не получилось. С первого раза, а может быть, со второго раза. Ну, я было... несколько раз дала толк
2: Что не получалось? Вот это очень интересно, потому Но... что об этом с музыкантами говорить очень трудно.
3: Ты, верно, говоришь, что структура ленинградского рок-клуба на сегодняшний день она себя и жила. Если раньше, когда рок н ролл поднялся из-под поля да, у нас как говорят, рок это музыка протеста Ну, а протестовать, соответственно, всегда вместе это удобнее. Ну вот, а сейчас против чего протестовать-то, господи? Сейчас все открыто. Если раньше мы э -э, пластинки Битлз покупали из-под полы там на толкучке и и так далее, э -э, сейчас любая музыка доступна. Кто хочет, слушать Битлз, кто хочет, слушать Ласкового май», кто хочет э «Пинг Флойд» и так далее. Проблем нет никаких. Э -э, Рок-клуб, может быть, он сейчас нужен, но э -э, знаешь в каком виде. Э -э, Есть... Вот мэтры действительно, которые могут рассказать про зарождение этого движения у нас здесь, рассказать молодым, как это было. Есть, конечно, замечательные музыканты того времени, которые тоже многому могут научить. Вот может быть какой-то такой центр именно для общения он должен быть. Не в плане, что давайте устраивать концерты под этой кидой. Это тоже можно делать, фестивали, рок клуба да. Ну так, чтобы... А в основном это должно быть какое-то место, где народ приходит именно общаться. Тусовка. То есть все-таки тусовка. Да. То есть это все-таки какое-то помещение.
2: Ну, я очень хорошо помню собрание 2009 года, когда собралось довольно большое количество музыкантов, и не только музыкантов, и решили мы открыть петербургский рок-клуб. Часть людей сказала, отлично, откроем рок-клуб, будем туда ходить, слушать музыку. Вторая часть сказала, нет-нет-нет, мы будем туда ходить и сами играть музыку. А третья часть сказала, да, вообще, ну это нафиг все это надо, и вообще не непонятно. И тем не менее, Петербургский рок-клуб был открыт в апреле месяце 2009 года и существует до сегодняшнего дня. Но, к сожалению, вот той миссии, которую нес Ленинградский рок-клуб, к сожалению, у нас это тоже не получается, потому что изменились условия изменилась ситуация. И на сегодняшний взгляд, я думаю, что нужен не рок-клуб, а нужен лейбл. Лейбл, который принимает к себе какое-то количество групп, занимается их раскруткой, занимается их продвижением, Ну, занимается созданием их, ну,
3: комфортных условий для их существования. Ну и, конечно, гастрольные... Да, я согласен. Если э, эта организация будет действительно оказывать помощь какую-то именно в продвижении, э, тогда да. А потому что, вот, наверное, сам знаешь, сколько у нас по нашему городу фестивалей всяких разных. И все обещают, вы будете звучать на радио, вы там клип... Мы вам клип снимем и так далее. Сам этим грешил, честно. Но потом я понял, что это глупость. Ну да, я могу договориться с нашим радио, поставить одну песенку в эфир, это и группа, все. И, и все. А ротации-то, ротации-то никто не возьмет. Кон... Ну, так что... Конечно. А между ротацией, то есть
2: постоянным исполнением песни или какого-то трека в эфире, и между одноразовым исполнением колоссальная разница. Конечно. От того, что песня просто прозвучит в эфире, ну, правда, ничего не
3: изменится. Да, если будет такая организация, которая будет помогать команде в этом, то есть выводить и на радио, и на телевидении, какие-то клипы там помогать снимать. Конечно, тогда эта организация имеет место быть.
2: А почему не Ленинградский рок клуб
3: не стал подобной организацией? Нет, ну мы пытались, что-то мы делали, мы выпускали, вот мы выпустили шесть пластинок Ленинградский рок клуб ⁇ Новое поколение ⁇ где на этих пластинках были как молодые участники так и Метры, И Слава Путусов там участвовал, и Леша Мурашов, и Настя Ой, Я сейчас не буду всех перечислять, там кого только не было. Вот. То есть было шесть пластинок. На самом деле... И когда человек приходил э, на какую-либо радиостанцию, э, у нас попали некоторые команды в ротацию радиостанции. Я не говорю про наше радио. Это все зациклились на нашем радио, не надо обязательно наше радио, у нас масса других хороших радиостанций. Человек приходит и говорит, вот, ребята, вот это моя песня, а вот смотрите, кто на этой пластинке со мной играет. А вот это вот записал, между прочим, Ленинградский рок-клуб. Они говорят, о, вот, вот с вами мы поговорим. Все. Так что, ну, что-то дало. Слушай, так,
2: ну, а почему ты не сказал об этом сразу? Это же здорово, это отлично, то, что вы записали сколько альбомов? Шесть. Шесть пластинок? Шесть пластинок. На которых были и молодые музыканты, и опытные. Да, да. Ну, слушай, это огромный плюс Ленинградскому рок-клубу. А на самом деле, этим надо гордиться, этим надо хвастаться. <ресе> И
3: на телевидении мы это дело освещали тоже. То
2: есть как... Ну, вот сейчас нам об этом расскажешь. Но вначале песню, песню, которую ты предложишь нашим радиослушателям.
3: <ресе> <ресе> Я предлагаю послушать песню группы Переучет. Это как раз участники Ленинградского рок-клуба уже... От- при моей бытности Вот Группа, песня называется «Вертикальная трасса» Слушаем Покажи
4: мне дорогу домой нарисуй на ней Много цветов разноцветными красками Сделай ее чуть светлее Я устал от табачного дыма И луж в колье Я хочу, чтобы день не качался Чтоб день продолжался Слушаем Но сделай его чуть светлее Счастливыми не на земле, А на крайней звезде Вертикальная трасса С дождем и порывами ветра Открыта всегда и везде У тебя есть вилет В нем имя и
1: отчество Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба Топов
0: изобрел радио Чтобы люди слушали комсомольскую правду Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
2: Студия «Радио Комсомольская пранта» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У нас сегодня в гостях музыкант группы «Тэм Тайлер», вице-президент Ленинградского рок-клуба. Почему сегодня в гостях у нас Антон? Потому что сегодня наша передача отмечает свое трехлетие. И мне было очень приятно пригласить на эту передачу вице-президента Ленинградского рок-клуба. Спасибо. Поскольку я являюсь президентом Петербургского рок-клуба, и мы сейчас... С И ведем вот нашу беседу о том, что же сделать так, чтобы музыкантам было еще лучше Антон, а надо ли им делать так, чтобы им было еще лучше? Да пусть
3: сами карабкаются А, вот оно к чему мы подошли, президенты и вице-президенты Извини, Саш, я перебью, я тут вспомнил такую вещь, как-то Олег Гробко сказал такую... э, Олег Гробко, да. Бомба Питер, человек, который сделал для питерского рок-н-ролла просто очень многое как-то я у него спросил, Олег, скажи, а вообще, вот, молодой команде в Питере вот, в наши дни ну, есть возможность куда-то вылезти? Он говорит, нет, не, не». сейчас говорит, это практически невозможно, 90% нет. Вот. Почему? Это, это было сказано, я не помню, лет 15 назад. Не знаю, может он поменял свое мнение. но. Почему? И ты так считаешь до сих, нет, сих пор? Нет, я так не считаю. А, а как должна команда, что команда должна сделать для того, чтобы она смогла стать в первых топах? Но на это я лучше, чем Настя Полева, не скажу. Она сказала просто «Напишите песню». все". Да, напишите хит. Да, вот Виктор Цой написал хит и вот стал известным. Ну да, тем более, если учесть, что
2: Виктор Цой написал не... Обычный... Не один хит, да. Да, не, не, один, не один хит. Э, скажи мне, а были пересечения у Ленинградского рок-клуба вот уже при тебе с музыкантами
3: группы «Кино»? Нет, у меня нет. Вот лично у меня нет. Не, не я я таких... много с кем пересекался, с музыкантами Наутилуса, да практически со всеми, соответственно, аукционы и так далее. Вот. А вот с кино как-то нет. Не, не, не получалось. Нет. А, ну как-то и таких... цели, может, не стояла, может, поэтому. Ну да, хотя на самом деле... Нет, ну как не пересекались? Вот я не скажу так, мы видеть, Может, и виделись там, на концертах, на каких-то фестивалях. Э, ну, с Каспаряном однозначно. Но вот так, чтобы посидеть, м-м, сесть и побеседовать, нет, такого не было. А, да, действительно, у нас же происходит... А так-то, конечно, и Да, по-моему. у нас же
2: происходит обязательно э, где-то на гастролях, мы можем mm-hmm. пересечься где-нибудь в Архангельске, сесть спокойно за столом, поболтать. Mm-hmm.
3: На пивном фестивале, значит... Тут наша гримерка, тут э, Григоряна с Крематорией. Uh, у нас кофе закончился, мы зашли, кофе взяли, все, вот, вот наше общение. Кофе будешь пить? Нет, не буду. Ну, мы у тебя заберем, все.
2: То есть, ты хочешь сказать, что музыканты общаются друг с другом, в принципе,
3: на демократических основах. Ну, кому что интересно, вот меня некоторые спрашивают: вот ты там с Васильевым, ну, имеется в виду сплин, да? Я говорю, нет. А почему? Я говорю, ребята, а почему я должен быть с ним знаком? Ну, ты же вице-президент ру клуба был. Я говорю, ребят, подождите, и что? Ну вот что, я теперь должен Пинг Флойд знать, там еще кого-то. Я говорю, я всех должен знать. Ну, правильно, потому что для обычного нормального человека
2: вице-президент Ленинградского ру клуба тот человек, который должен знать просто всех.
3: Мне был интересен Крис Норман. Я добился того, чтобы пройти к нему в гримерку и выпить с ним водки. Я с ним Познакомился. Это когда было? А лет 10 назад. Миф? Нет, абсолютно серьезно. Правда? Да. Меня мой знакомый провел. А он тогда с чем то обработал. Вот. Вот это мне было интересно. Мне нравится группа «Сплин». Я слушаю, но... У меня не стоит задача познакомиться с Василием.
2: Но это на самом деле ведь только для людей, которые э, окружают нас. Им кажется, что мы обязательно должны быть знакомы со всеми э, рок-музыкантами, которые, которых они знают. Угу. Это на самом деле не совсем так. Скажи мне, из тех крупных концертов, которые вы занимались, которые занимались в организации, э, кого вы приглашали из таких, из именит, из
3: именитых музыкантов? Ну, сразу скажу, э, Сергей Порощук всегда нас поддерживал, НЭП однозначно. А, Настя Полева нас поддерживала. Саша Чернецкий, разумеется. А, там много было. Я просто сейчас там <смех> на скидку. Август, Леша Мурашов по барабану, Бенд у него был коллектив. Да, до сих пор есть. Вот, Ну дай бог, просто мы давненько не общались. А, а, Миша Борзвикин, соответственно, телевизор. Вот. То есть, это все серьезно, декабрь там, и так далее.
2: Да. То есть это все серьезные музыканты ленинградского рок-клуба, да, да, и, да. и не только уже ленинградского рок-клуба, а уже и в дальнейшем э, в их продвижении. Конечно. конечно. На сегодняшний момент э, ленинградский рок-клуб он все-таки существует, или это уже
3: номинальное? Нет, нет, вообще, я, я, ну скажу, я, я бы не, не, не слышал, что кто-то этим занимается. Я знаю, что Ваня Маршал зарегистрировал организацию Ленинградский рок-клуб, но там, по-моему, то ли ЗАО, то ли ООО, это отношения никакого не имеет. Да, давай да, тогда поставим эти точки над И. Иван Маршал,
2: это его не настоящая фамилия, mm-hmm. решил организовать еще один Ленинградский рок-клуб, причем это сделал не просто так, а на основании ООО,
3: и он стал, собственно говоря, и президентом, по-моему, рок-клуба. Да, да, но они как-то с Михайловым этот бутерброд поделили, я не знаю.
2: Ну я знаю, что Коля Михайлов написал ему какой-то разрешение что ли что ну, вполне возможно письменное разрешение на то что он дает маршалу вот, возможность быть президентом ленинградского клуба но за эти два года которые вот они существуют в общем ничего не было видно ничего не было слышно и, в общем так было... и сейчас не видно не слышно и в общем и тогда было понятно уже что в принципе те люди которые решили поднять знамя Ленинградского рок-клуба снова на должную высоту, не справятся с этим по по нескольким причинам. Первая причина – они сами не могут с этим справиться. А вторая причина – а нужно ли на сегодняшний день, в сегодняшнее время с этим справляться и подниматься снова э, знаменитый флаг Ленинградского рок-клуба. Может быть, уже ушло то время – И мы пришли к новым позициям и к новым проявлениям рок-музыки. Может быть, что-то новое нужно, я не знаю. А что новое? Вот если новое, то что, Антон? Это же мы с тобой, как бы, люди, которые что-то генерируют, придумывают, какие-то фестивали, какие-то программы. Вот что можно сейчас
3: выдумать для нашего нашего Ну, пусть, конечно, это будет какой-то центр творчества, но там будет не только музыка, что-то еще. У нас же сейчас, если мы вспомним наши родные времена КПСС, у нас и, и кружки были, и секс, и все это было в свободном доступе и так далее... Сейчас этого нет. Нет, оно и есть. Ну, за, деньги. За, за очень большие деньги. Не, каждый, не каждая семья может себе позволить ребенка отдать на гитаре учиться. там Или для, на барабанах. Да. да, к сожалению, именно... Вот если бы там... был такой центр, где именно вот, можно было обучать, и обучали бы мэтры, э, именно люди, которые умеют это делать, даже что-то рассказать, как вот... Есть педагог на кафедре, он пришел, лекцию прочитал, даже вот так вот. Да? Вот то же самое и здесь. Хотя человек должен понимать, о чем идет речь, если ты рок-музыкой занимаешься, ну не надо некоторые вещи путать. Некоторые же вообще не понимают. Они, они не знают, они не знают, кто такой Джон Леннон, о чем мы говорим. Да ну брось ты. Есть такие, есть. Поверь мне, есть. Неужели? Да, есть. Да. Мне один человек сказал, молодой пацан приходил к нам в рок-клуб. Вот. Я... А он, я не помню, какая-то музыка у него играла. Ну, причем кислота, Там это, лай, лайка на звездочки смотрит, лайка Гагарина ждет что-то. Ну, я, я говорю, ты что слушаешь? Я говорю, Выключи немедленно. Да я говорю, ты хоть знаешь, кто такой Гагарин? Он говорит, летчик, и я, все. Я говорю, и все. А лайка, <свят> не знаю. <свят> Тогда я у него просто спросила, а Ленин, ты знаешь кто? Он Ленин, Ленин, это политик. Я говорю, отлично. А когда он жил? Он говорит, после войны, после какой? Я говорю, так, все ясно. И, вот, и я у него спросил... Ну, а Лена, ты знаешь, тоже политик. Ну, вот все. Да. Действительно, ты прав. Нужно открывать под такую организацию,
2: такое место, где просто заниматься ликбезом. Что будем слушать?
3: Не так давно мы принимали участие в записи пластинки нашего друга из Челябинска. Гарри Ананасова. Вот он, кстати, тоже занимается фестивалями. Недавно провел замечательный фестиваль «Уральский рубеж». Там у него даже Самойлов выступал с Агатой Кристи. И мы выпускали ему трибют ананасовый. И в этот трибют мы вошли тоже с песенкой. Но я хочу попросить поставить одного из участников этого проекта. Песня называется «Дождь над Петербургом». Соответствует нашей погоде. Вот э- М- Алексей Соломатин. Песня называется "Дождь над Петербургом". Слушаем. Давай
5: сыграем в этом фильме самих себя. Камео, как у лучших кинозвезд на глянцевом плакате, ты. Одна смеется, а другой глядит всерьез. И снова мелкий дождь над Петербургом. О, Боже, что же будет с нами утром? Вставай, пора нам. Учаться нелепо, но продолжение следует всегда.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
2: Студия радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге в программе "Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба" у микрофона Александр Семенов. У нас в гостях музыкант, вице-президент Ленинградского рок-клуба Антон Шлей. Антон, ну вот. Э... Я полностью с тобой согласен. Конечно, в городе должен быть открыт какой-либо центр, где могли бы уже опытные музыканты обмениваться мнениями, заниматься какой-то учебой, передавать какой-то свой опыт молодым музыкантам. Но это такие мечты. Я не смог за 12 лет существования Петербургского рок-клуба, президентом которого я являюсь, так и не смог открыть ни мемориальную доску на Рубинштейна 13, которая обозначает, что здесь... А сколько уже об этом идет разговоров, да? Да. Так сколько есть. лет уже? И Владимир Рикшан, группа Санкт-Петербург, которая сейчас
3: пытается это сделать, открыть эту доску. Но до сих пор она так и не открыта. Хотя ну, мы Володя, хотя бы у него вот этот музей, это вообще святое, что он это сделал. Я вот на днях буквально у него был. Молодец, настолько это здорово. Опять же, да, это маленькое помещение, ему бы развернуться, потому что экспонатов все больше и больше, а вот... Да, простора нет. Вот
2: Антон правильно подчеркнул. Да, это открыт музей реалии русского рока на Пушкинской 10. Но он открыт благодаря энтуа, энтузиазму, благодаря желанию э, Владимира э, Рикшана. Это не музей, который работает на государственном уровне. Это да, музей, да. который может э, куда-то переезжать, делать какие-то экспозиции, делать какие-то выставки. Это всего лишь... Полторы комнаты, полторы комнаты, где сосредоточено огромное количество удивительных экспонатов.
3: А если взять хотя бы квартиру Анатолия Августовича Гуницкого и перенести ее туда. Понадобится еще пара комнат. Еще пара
2: комнат. А если еще попросить еще каких-либо известных имен, которые
3: мы все вот знаем, и дело, да. то
2: это уже не еще две комнаты, это уже целая анфилада. А там, видишь, это уже целый этаж, а может быть и два. К своему... Труду и к своему стыду за 12 лет я так и не смог открыть ни мемориальные доски на месте, где жил Майк Науменко, ни на доме, где жил Сергей Курехин, ни на доме, где жил Виктор Цой, ни на доме, где жила Наташа Пивоварова, ни на одном доме... Там где жили люди, которые на самом деле делали нашу культуру и говорили об о Ленинграде как о центре культурном центре и столице русского
3: рок-н-ролла. Вы Вы не Россия, в России ничего не меняется, как была бюрократия так и остается. Я правильно понимаю? Да. Что? Это же основная причина. Ну вот в том-то и дело. Нет, мы тоже много что пытались сделать, но вот я говорю, увы, ах, вот. А расскажи о том, что сделали все-таки. Вот пластинки, шесть пластинок, это пластинки. Пере, значит, там провели несколько фестивалей. Вот фестиваль "Победа". Я помню. Да, его на рок, рок-фронт, потом м- а, фестиваль "Признание", мы там один день они нам отдали. А, да я прям даже для себя не боюсь, выписку сделал. Так, а, значит, что у нас еще было? А, значит, журнал мы выпускали Рок на берегу Питера. Да, с Джорджем Буницким два года журнал просуществовал. Передача однажды в Рок рок Клубе полтора года на телеканале. Вот и то дальше бы существовали, если бы телеканал не был закрыт. Вы вот. были
2: на телеканале Вот, Алексея Лушникова. Да, Алексея Лушникова. Полтора Спасибо ему отлич, большое. Да. Отличная передача однажды в, в рок-клубе. Да, это шикарная была передача. Да, мы с Колей
3: Михайловым ее вместе вели. То есть это было очень здорово. А вы там приглашали каких-то музыкантов? Или сами все рассказывали? Нет, почему? Как раз приглашали. У нас постоянно кто-то был гость. Вот, вот как раз самый первый, самую первую передачу, помню, мы ее сперва сделали в записи. Это был «Пробник». Вот, но в эфир она не пошла. Мы все-таки сделали прямой эфир. И приглашали Володю Рикшана. И он в музей с экспонатами и в первый день <соединяющий> притащился, и во второй день. И показывал вам экспонаты, <соединяющий> <и>, естественно, рассказывал <соединяющий> вам Да, об этом. конечно, конечно. А кто еще у принимал участие в этой передаче? Ой, там много. Там и Наташа Васильева, хал, фотограф, приезжала. И также и Миша Барзыкин, и Миша Семенов, и Сергей Порош. Ой, там... Вот есть у нас группа ВКонтакте, она так и называется, берите «Однажды в рок-клубе», И там все-все-все эти передачи выложены. Их там порядка 30, поэтому смотрите на здоровье. Ну,
2: я тоже готов похвастаться. У нас за три года
3: было порядка 80 человек, 80
2: музыкантов и людей, связанных с рок-музыкой, связанных с поколением 80-х, которые точно так же рассказывали и о своей жизни, и об общественной жизни, и о музыкальной жизни, которая творилась тогда в
3: Ленинграде. С такими людьми общаться приятно. Я вот, э, у меня даже есть взять мою команду, у меня всегда играли люди, которые обязательно имели отношение к тому клубу Вот Женя Жданов, Саксмонист по Непа- Ави, Миша Нифедов, барабанщик Алисы, Али- 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 дядя Миша ДДТ и Чернов, так далее. Да. Э- у нас масса в игралов- замечательных людей. И играли, вот меня тоже спрашивают, а как ты добиваешься такого, да, что вот, вот, вот такие люди у тебя играют, сколько ты им платишь? Я говорю, нисколько. А как так? Я говорю, ну, наверное, я такой классный парень, не знаю. Не могу ответить
2: на этот вопрос. (свят) Скажи мне, а ты никогда не ставил э, целью музыку
3: как зарабатывание денег? (свят) Ну, все, наверное, ставили в определенный момент. Сейчас уже нет. Время появилось, вот мы с Женей Ждановым собираемся что-то записываем и все. Не более того. Но вы не ставите это уже как зарабатывание денег? Он ставит Потому что я ему, как аранжировщику, плачу. Ага. То есть все равно все как-то проходит через какие-то сегодня уже денежные Нет, ну, у меня есть несколько радиостанций, с которыми я работаю, и там какие-то денежки мне капают. Ну, такие копейки, ну, смешно говорить. Ну, на боксе сигарет хватит. Ну, да, ну, я в данном случае говорю о каких-то поездках, гастролях. Нет, сейчас, нет, сейчас я эти вопросы вообще не рассматриваю. У меня сейчас дом собаки все вот. От музыки я немножко отошел.
2: Ну, там в своем доме рядышком, Вася
3: случае. Я знаю, что там фестивали какие-то делал даже. Нет, это я в другом месте делал. Я сейчас переехал. Раньше я был в прошлом, э, в позапрошлом году это я делал. На Медном озере. Да, на Медном а озере. А сейчас я перебрался во Всеволожск. Я уже год живу во Всеволожске. Ага. А. Значит, и там фестивалей уже, конечно, никаких. Нет, там никаких. Там просто дом, хозяйство, ага. сад, огород. Не говори мне только о том, что ты выходишь из музыки. Я не сказал, что я выхожу. Вот именно. Давай-ка уже... Небольшое затишье перед бурей. Перед бурей, да. Затишье перед бурей. Что будем слушать? Я хочу еще поставить песенку, вот то, что мы участвовали в трибюте на Горе Ананасова. Песенка «Вечеринки». Слушаем. Вечеринки Утро
6: и Топает, да, милую праздник. Целуй и крепко обними А девочки по уши, Не поймать рукой их светлую мечту, Где жил вы живете хорошие. И мы погасим свет на Сибирь. Арина до где любовь, там свет и нет. Я знаю наш век солет. Ари он век скоро скоро кончится для нас, а за ним начнется рассвет. Усы за троллейбусы скучные и. А из дома мы вследут. Голос его слышишь В наушниках есть Только он один Остальные подождут Подождут Ведь девочки хотят Так отчаянно Ухватить за хвост Святую мечту Где же мы с тобой Повстречаемся Встречаемся в городах небедовых в никаком году И будет фильм, 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 Смейниот, кассетный звонок, В дверь, как выстрел пистолета, пройдет Час, и мы погасим свет на сервере, Алина до где любовь, там смерти нет, я знаю наш. Весь скоро, скоро кончится для нас, а за ним начнутся рассвет.
2: Сегодня радио «Комсомольская правда» в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба. У микрофона Александр Семенов у нас в гостях. Сегодня музыкант группы «Тим Тайлер», вице-президент Ленинградского рок-клуба Антон Шлей. Антон, скажи мне, а сегодня чем ты занимаешься? Скажи мне, остались ли еще какие-то, э, какие-то разговоры с Ленинградским рок-клубом? Являешься ли ты еще
3: вице-президентом Ленинградского руководства? Нет, нет. Ведь, как скажем так, 35-летие, наверное, прошло, тогда я все это и было закончено. Ага. Вот, да. вот. Тим Тайлер существует, группа? Тим Тайлер существует. Ну, как сказать, постоянных никаких концертов нет. Но в любой момент с, с ней мы соберемся. Последнее наше выступление мы провели на юбилей Дмитрия Рубина. Собрались, отыграли, все было замечательно. Так что мы легки на подъем в этом плане. Но это не означает, что вы репетируете раз в неделю? или там. Мы собер... не репетируем вообще. То есть вы настоящие музыканты? Ну новых не вот пишите, конкретно не в, в, в этом случае, как бы я всем записи разослал, говорю, вот это надо сыграть. Вот играем, вот как на записи. Все, пришли, сыграли. И музыканты готовы вот так сделать, все снять? С... Вот они пришли и сделали. И сыграли? Мы играли... Причем мы играли песни Димы Рубина. Они их никогда раньше не играли. Все, мы пришли, все было готово. Мы все замечательно сыграли. Я должен представить того человека, фамилию которого Антон
2: уже называл несколько раз. Дмитрий Рубин. Это музыкант группы «Секрет». Автор текстов первых текстов группы «Секрет». Тех известных. Алиса. Именина Украины, Кристины. Привет. Привет, Привет. Да. особенно. Тысяча пластинок. Да. Дмитрий Рубин, к сожалению, покинул Этот мир несколько лет назад, и мне очень приятно, что,
3: Антон, ты дружил с ним. Да, я дружил, мы с ним вместе создали на... В его квартире на Лиговском проспекте мы создали арт-центр. В двухкомнатной квартире, в большой комнате у нас стояла барабанная установка, там проходили концерты, живая барабанная установка, это в квартире, заметьте. Вот. И Миша Нефёдов на ней играл. А как играет Миша, вы знаете.
2: Да, громко.
3: Вот. Там проводили концерты. Там Вадик Курилёв, электрические партизаны, проводил концерт. Серёжа Селюнин. же маленькая квартирка. Серёжа Селюнин. А мы много народу и не собирали. Там помещалось человек 30. Ну и с трудом, я думаю, ещё и 30 помещается Нет, там. Нет, помещалось, помещалось. Было замечательно. Но это было настолько душевно, настолько
2: комфортно. Ну... Димка вообще на самом деле был очень таким очень приятным человеком. Очень, очень. Мы с ним тоже дружили, готов даже открыть маленький секрет. Вот Антон говорит про квартиру на первом этаже, в которой жил Дима Рубин, где они устраивали вот эти маленькие квартирники, а под первым этажем еще был подвал, который да. был приватизирован в свое время, и там была устроена великолепная студия звукозаписи, на которой писались очень известные фамилии. Называть да, да, я буду. Я они не имеют отношения к рок-н-роллу,
3: но они, в общем, известные очень исполнители, известные певцы. Все Дима Рубин. Мы когда его квартиру, квартиру разбираем, мы хотели часть хлама туда сгрузить но он не дал конечно конечно
2: это очень хорошо что на самом деле ты вот вспоминаешь и я знаю что у тебя будет еще одна передача которая будет сделана на другом радио она будет посвящена именно дмитрию рубину это это здорово это очень хорошо что э, ты вспоминаешь э, этого человека и вспоминаешь его творчество
3: это, это на самом деле здорово время идет люди уходят и к сожалению очень много в последнее время как журналист что ты делаешь как журналист ничего как журналист сейчас ничего не делаю не, не хочешь делать или потому что не понимаешь чем у меня делать. в свое время была мечта свою книжку написать и выпустить написал выпустил Мне как-то писатель Владимир Владислав Крапивин сказал, говорит, писатель стоит наркотик, попробуешь, никогда не бросишь. Ничего подобного. Написал, все, закончилось, пройденный этап. Потом музыкой стал заниматься. То есть книга
2: тобой уже написана?
3: И написана, и выпущена, уже два два раза переиздали. О, как называется? «Крик воробья». Понимаю, мои поздравления.
2: Хорошо. Как организатор, что ты делаешь сегодня? Как человек, который умеет заниматься организацией, который умеет легко придумать фестиваль на
3: Медном озере и провести его, причем на должном уровне? У меня там домик сейчас строится. Вот надо организовать рабочих, чтобы они цемент вовремя занесли, чтобы дождем не намочило... Вот они
2: организаторские способности, да, да. которые на самом деле должны работать на творчество, на искусство, на организацию концертов, на продвижение молодых музыкантов. Мы занимаемся кирпичом, мы занимаемся э, дровами, не знаю, там еще чем-то. Ну вот собак дрессирую,
3: это что же? Собак дрессируешь. А к творчеству, ну к творчеству иногда руки прикладываю, когда желание появляется.
2: То есть ты мне хочешь сейчас сказать, что Антон Шлей вышел из большой музыкальной игры, перешел на преподавательскую тренерскую работу и спокойно наблюдает все это
3: своих высот города Всеволожска на то, что происходит в Питере. Ну, дайте я посмотрю еще немножко за этим бардаком, потом медленно спущусь с горы. ну, И И построю все старое.
2: Собственно говоря...
3: На этом мне хочется пожелать тебе удачи. Спасибо. Я а, надеюсь, что составишь компанию.
2: Да, я только тебе хотел предложить, Там же мы вместе спускаемся с горы. Конечно. И как два опытных, старых, матерых э, организатора, мы, конечно, организуем что-либо, что заставит просто потрясти э, всю музыкальную общественность, если у нас на это хватит сил. И, и поверьте, нам есть еще кого с собой захватить. Да, их очень даже много. И более того, мы настолько крутые, что мы стоим столько денег, что можем их даже не получать. За то, что мы можем придумать и сделать. Антон, спасибо тебе большое, что ты нашел время. Спасибо тебе. Спасибо за те слова, которые прозвучали сегодня. Они были ершистые, конечно, но на самом деле именно такие слова я и хотел услышать, потому что надо честно положить руку на сердце и сказать Новый формат должен прийти в новое время. И музыканты, новые музыканты должны развиваться и чувствовать в себе новые силы для нового продвижения и развития. Согласен. На ну, всем мы прощаемся. С вами, уважаемые радиослушатели. Всего самого доброго. До свидания. Пока. Всего доброго.
1: Легенды и мифы.